0: Van Podcast. Az idén 25 éves Van magazin beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok! Ez itt a Van Podcast következő adása, amelynek témája Sean Cannery. Vendégünk van Attila, a mikrofon innenső oldalán pedig német Robert és Danny White. És Attilát először arra kérném, hogy mondja magáról néhány szót, amivel a hallgatók képe tudják helyezni magukat.
1: Hát így a filmes vonal szempontjából én alapvetően egy filmes lapnak a, a szerkesztője vagyok most már, hú, hát nem is tudom, rég volt a 80, vagy 98 óta, de ezen kívül hát egyetemen tartok ilyen műfai kurzusokat, főleg alapvetően inkább ilyen amerikai, nyugat-európai filmes témákban, stb. és hát tanítok különböző ilyen filmes képzéseken is, a sf kezdve a verkig, ami, ami, ami belefér. Ezen kívül alapvetően publikálok, de, de nem, nem túl sokat. Főleg most már nem.
0: És annak idején az egyik publikációs lehetőség az a Vantid magazin. Nem, mert hát annál több
1: történik, én a Vantidnál kezdtem ezt a karriert konkrétan. Tehát a Vantidnak az első, az első írásom, amit ami valaha megjelent hivatalosan, az a Vantidban jelent meg, az egy japán képregényekről szóló szöveg volt. És aztán ott indult be egy rendezői portrésorozat, amit én írtam, és a, 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 azzal egy időben indult el a filmvilágnál a, a hivatalos újságírói karrierem, úgyhogy a Vantid volt a lépés.
0: Azt gondoltuk, hogy úgy kezdjük ezt a beszélgetést a Sean kapcsán, akit akit nyilván a legtöbb ember azért a Bond filmekkel azonosít, hogy én megkérdezném, hogy nektek van-e kedvenc Connery filmetek, és ha igen, akkor esetleg a miért is érdekes lehet.
2: Hát kezdem én. Hát a rózsa neve. Most így mondhatnám, hogy sokat gondolkodtam Azon mert sejtettem, hogy meg fogod kérdezni. <coughs> Ségként tényleg eh, nehéz dönteni, de, de a rózsaneve, és azért eh, hát egyrészt nyilván mert egy baromi jó film, eh, másrészt egy baromi jó regényadaptáció, és egyébként meg, hogy egy, nem egy tipikus canary, eh, nem egy tipikus caneri alakítás. Tehát, hogy nyilván ez a machizmus vagy az a bontság, vagy az a, az a az az attitűd, amivel őt sokan azonosították, vagy azonosítják, az itt ahhoz képest valami más nyújt. És egyébként tök jól
1: működik ebben a szerepben. Attila? Hát, ez egy, egy film fűstor nem nagyon szabad kérdezni, mert iszonyetesen komplex válaszokat adnak a mi a kedvenc filmet kérdésre. Effektíve nekem ez mindig változott, és attól is függ, hogy éppen mi az, ami miatt fontos nekem úgy általában a, a filmekkel foglalkozni. Úgyhogy én nem mennék vég a soron, hogy mik voltak. Biztosan azt mondanám, hogy legalább 8-10 olyan film van az életművében, amit én valamikor azt mondtam, hogy, a, hogy, hogy, hogy ez most az életművel a kedvenc filmem a legjobb. Azt mondanám, hogy most hol tartok, tehát ebben a jelen koromban, meg ebben az állapotban, ami. ami ami is minket. Én nem olyan régen néztem újra a Robin és Mériem című filmjét, ami valami egészen elképesztően. Megszerettem. Én ezt már harmadjára láttam, most pár hete, és az első kettő-két két alkalommal nem volt. kedveltem, de nem volt különösen nagy benyomás. De most így, így teljesen magával ragadott ez a film. Ez, ez kevesebb, ugye, Robin Hood, ugye? Igen, 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 egy ilyen idősebb Robin Hood karaktert játszik, aki újra találkozik a, a Mérjémmel, ugye a volt szerelmével, akit az Audrey Hepburn játszik, ami hát egy egészen különleges dolog, a 70-es években. Ugye az Old Hepburn a még így elvállalt e, e, szerepeket. Ez az egyik utolsó, utolsó alakítása volt. És tulajdonképpen ez igazából egy ilyen kalandfilmes közegbe van beilleszve, és pont ezt szerettem most nagyon benne, hogy egy, egy, egy olyan hagyományos, klasszikus kalandfilmes és klasszik, ahol megvan mindenfajta Robin Hood kellék, tehát effektív, amit elvárunk, nem csak a szereplőköl, de a párbajoktól, a, a támadásra, a rajtaütés a serhúdi erdőben, a lovagok ellen, stb. Tehát minden benne van, de tulajdonképpen egy kétórás szerelmi melodráma az egész történet, és nem lövök le a point, de olyan a vége, hogy tehát itt szem nem marad szárazon szerintem, a, talán a legszebb John Connery film befejezés az a Robin és Miriam-nek
0: van. Mindenesetre akkor tök vicces, mert ha nekem is szint kell vallanom, én a Robi oldalán állok, ülök, nekem is a Rózsa neve, és mind a hárman azért egy kosztümös filmet választottunk, ilyen kis romantikusok vagyunk mi, úgy látszik. Nekem azt hiszem, hogy egyébként most arra nem esküdnék meg, hogy ez volt az első Sean Connery filmem, amit láttam, de, de azért inkább azt gondolnám, hogy lehet, hogy igen, vagy, vagy az első között van, Az első olyan, amire markánsan emlékszem,
2: Egyébként nekem az első Canary film, amit láttam, az azt hiszem a Never Say Never című Bond film, amit, amit, amit az apám hozott műsoros videókazettán nyugat-németből, és ez volt az első Canary film. Azt is az tök sokszor láttam, mert ugye akkor ilyen nagyon izgalmas dolog volt, hogy egy ilyen nyugati film videókazettán bekerül egy háztartásba, Pont. Na egyébként, hogy most így futtattunk egy kört, hogy az
1: elsőt. Te csak... Az elsőt mondhatom én is. Nem mondom. Mond, mert na, hogy, mert hogy én már pont ez most a vélem, most hogy ez biztos megkérdezitek, hogy mi, mi az első. És, és egy elképesztően érdekes a dolog, mert, mert megint csak egy ilyen kör, kör van. Én az első Sonkenári filmet a 70-es évek legvége, 80-as évek elején láttam, tehát én 10 év körül lehettem körülbelül, és Szolnoki vagyok, és Szolnokon két olyan mozi is volt, amilyen ilyen klasszikus utája volt még a 80-as években, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, Hozták, hozták, tehát a korszak szempontjából bárhonnan mutattak be ez hát Ezzel a mozi vezetősége döntött el, hogy most egy 30 éves művetítünk, vagy ilyet, már egy, egy akkori friss filmet. Uh-huh. Emiatt elképeszt, gyerekkoromban elképesztően sok úgymond régi filmet láttam. És effektívebb szinte mindenre elment a válogatás nélkül, ami volt a környező moziba, mert hogy ez olyan érdekes dolog volt elmenni. És emiatt ültem anélkül, hogy bármit tudtam volna belőle a Domb című filmre, ami a Szidnyűrűmetnek egy háborús drámája.
0: Egy hadifoglyi táborba
1: játszódik, és nekem az egyik legjobb sonkonári film egyébként Mindenki szerint, tehát tényleg egy ilyen objektív mércé is. És én ezt ilyen 10-11 évesen megkaptam így teljesen az arcomba ezt a filmet, és valami egészen döbbenetes, döbbenetes hatása volt. Én szerintem annak köszönhetem, részben annak köszönhetem, meg a Fumetel nek hogy polgári szolgálatra mentem, és nem mentem el katonának, amikor nekem még ezt. Tehát akkor még elég keményen szankcionálták, ha valaki nem megy el. Szóval, hogy talán annyira, hogy milyen belém még ez az egész dolog, és ami, amiért történt a dolog, hogy most, mielőtt bezárták a mozikat, a Hajdani örök ugye, ami a volt nagyon sokáig, ott most a, az a csináltak egy ilyen Sean búcsú búcsúhétet. Ami nem is tudott végig mert a vége már pont bezárták a azt az utolsó előtti napon, és az első a hétnek a nyitófilmje az a Domb volt, úgyhogy elmentem oda és megnéztem. De egy effektív az utolsó uh, sonkoneri film, amit Vásznon láttam, tehát nem nem előtt, az szintén a Domb. Tehát, hogy teljesen körbeért ez a dolog. Egyébként De remélyik,
2: a... nem az utolsó film, amit láttam. Hát van. Vásznon elképzelhető, <laughs> sajnos.
1: At, akkor is a 70
0: évig élek, szóval, amilyen helyzet most. Egyébként nagyon érdekes, hogy a dombot mondtad, mert, mert így, amikor ez volt, egy milyen a kedvencem, abszolút rámondtam a... És most is azt mondom még, hogy így a Dombe eszembe jutott, így is rámondom a Rózsa nevét, de a dombén azt 80-as évek közepe körül a tévében is adták egy ilyen későbbi vetítésbe, tehát nem a 8 órás sávban, és ez iszonyú meghatározó Engedtök volt. Bizony, hát én már nagy fiú voltam. És egy pár éve le tudtam vadászni valahonnan, és akkor újra megtudtam, Nézni, de hogy, hogy ez tipikusan egy olyan film, amit a, én azt gondolom, hogy az ember tinikorában szívesen megmutata a, a gyerekének, most mondjuk egy fiúgyereknek lehet, hogy inkább, mint egy lánygyereknek, de hogy a, ez az erkölcsi kiállás, tehát amikor ugye nem, nem te mondod meg neki, hogy kisfiam, így kell csinálni ezt a dolgot, hanem ott látja a példát, és arra emlékszem, hogy ez egy nagyon katartikus élmény volt nekem akkor, és ebből az maradt meg, hogy ez biztos, egy ugyanilyen korban levő valakinek szívesen mutogatnám.
2: Szerintem most, hogy így ezt a kört így első film, a legfontosabb film, mondtunk sok mindent, sokfajta bond, eh, bond sokfajta fajta inkarnációnak beszéltünk.
0: Raj, hogy milyen, van, milyen
2: hogy a bond filmeket. Érdekes, hogy bond filmeket annyira nem, nem skicceltük fel, de majd nyilván később. De hogy szerintem most beszélünk arról, hogy hogy mennyire volt sokoldalus színész. Most ebből a kanyarból úgy tűnik, hogy azért, azért elégé?
0: Annál is inkább, mert a közhiedelem azért én azt továbbra is tartom, hogy alapvetően hát, a bond, dimenziósnak, vagy nem elég
2: azonosítja. Vagy nem elég sok dimenziós igen,
1: Miközben tartják. Igen, hát ez, ez érdekes, ez a, ez a kérdés, ugye effektíve ez a nyugati, meg hollywoodi típusú sztárrendszer, ez, ez a klasszikus korszakában, tehát mondjuk még tényleg így a 60-40-50-es 40-es, 40-es, évekből indulva, alapvetően heterogén volt. Tehát, ha megnézzétek ezeket az igazi nagy hagyományos, most maradjunk a férfiaknál, de nem mint a nőknél, másnál csak a férfiak, most az jobban passzolnak a soknál, de hogyha megnézzétek ezeket a klasszikus nagy férfi sztárokat, a Humphrey Bogart, mit tudom én, a, a, a Gregory Pecket vagy a John Witt, vagy nem tudom, az hogy a nagy részük az elképesztően sokféle. Közegben mozgott, tehát műfailag is, korban is, stőbé, hogy nem volt annyira specializált. Tehát az, ami, az, amit mi most egy, a, egy csomó nagy sztárnál evidens, hogy Jason Statementől kezdentom, hogy nem tud elképzelni, csak egyetlen egy bizonyos közegben, az régen nem működött. És volt egy ilyen baromi érdekes átmenet, és, a, és a, ez a középső generáció, ami az a sonkonára is tartozik, azok alapvetően már egy ilyen ilyen drámai jellegű karakterek voltak, és Én nagyon kell ritkán...
2: még Hát, neveket. Hát,
1: most csak, csak a briteknél maradunk, neki maradunk azban a közegben belőleg, mint a Richard Burton például, vagy az Albert Finney például. Tehát ez a, ez a korszak, ugye ők alapvetően drámai jellegű színészek voltak, és akkor voltak ilyen kicsapongásaik mindenféle ilyen műfajok felé, de nem, nem volt jellemző. Tehát, hogy azok, ilyen, te rossz szóval, de, hogy azok ilyen rosszul vagy, hogy ilyen művész voltak. Mm-hmm. Tehát, hogy az maradt meg az emberben, hogy, hogy ja, igen, amikor, a, amikor az Albi darabban el, a drámában eljátsszal Richard Burton, ugye a főszerep. Tehát, hogy nem, nem az maradt meg benne, hogy ülj egy lovon, és nem tudom, mint a John Waynél, hogy rögtön láttál egy ilyen kalandfilmképet magad előtt. És a Sonkó valamilyen módon ezt a kettőt iszenszen érdekesen ötvöztet. Tehát az egyik lábával, még ott volt ebbe a világba, Akire bármit ráhúztál, de tényleg bármit. Tehát így gondolkodik az ember, és azt mondja, hogy sokan az olyan elképesztő, hogy jelmez gazdagság, hogy ezt összegyűjtenénk, hogy miféle jelmezeket viselt ő ez alatt a nem tudom hány évtized alatt. Tehát így effektíve egy, egy lakás megtelne veled, és bármi működött rajta. Tehát ez egy nagyon ritka dolog. Hát,
2: hogy mindent magára, vagy a maga képére formább minden.
1: Igen, igen. Tehát és most azt mondom, hogy játszott, mint berber Berbert meg játszott, a a mint Amundsen norvég sark, sarkutatót, meg, Sajt, tehát így, meg az Indiana Jones apja vagy olyan egészen különbözők és minden működött rajta. Tehát effektíve, én azt mondanám, hogy az ő generáciából, meg az ő, az ő közegéből ő volt talán a legsokszínűbb, hát ilyen műfaj sztár. De, de hogy
2: egy, egyébként ez, ez általában, bár erre már részben válaszoltál, vagy pont említett föl, tehát hogy, hogy az előadó művészetben, akár a színház vagy a mozi, megfigyelhető egy ilyen folyamat, hogy, hogy lettek specialisták, akik, akikre, ha nem, tehát ugye azt mondta, hogy van ez a régi suli, akikre bármilyen jelmezt valóságosan és átütértelemben és bármilyen jelmezt ráadnak, akkor ez magára formája, a szerepeket is, és vannak, vannak olyan, és lettek olyan színészek meg színésznők, akik, akik meg bizonyos irányos specializálódtak, és csak olyat játszanak, vagy nagyon hasonló dolgokat, hogy ez egy által, általános azt, folyamat, azt mondom, mondja, azt a Hollywoodi
1: trendben abszolút általános, tehát ugye, ez tényleg egy, egy beszűkülési folyamat tulajdonképpen, uh-huh. ami a felé vezet hogy sokkal, de sokkal több kvázi kisebb sztár van, és azok között sokkal jobban felosztódik. Tehát ilyen szegregálódik valaki. Tehát vannak fiókok, meg. ha
2: kell egy, nem tudom, igen, kell egy gonosztevő, akik kihúzzák a gonosztevő fiókot, ott lakik benn öt darab színész, de azok csak a gonosztevő fiókok. Hát ez talán egy
1: És a sztárokról beszélek kifejezetten. Aha. Tehát az a jellemző, hogy, hogy ezek tényleg, tényleg régen, ezek nagyon sok műfajos stárok voltak. Ott is volt kivétel pont a John Wayne, mondtam, az ember, aki talán ebből azt mondtad, a legszűkebb volt, de még ő is elképesztő, egy gazdag, mondjuk egy Schwarzenegger műhöz képest, ha megnézzük, hogy a John Wayne, aki a maga korának a Schwarzenegger volt minden szempontból, hogy a John Wayne mennyi minden különböző dolgot remekül el tudott játszani. Tehát nem hogy csak, hogy eljátszott, mert hát a Schwarzenegger is benne volt az ikeregben, de hát könyörgöm. Tehát, hogy ki gondolja azt, hogy ez a film az tényleg bármilyen okból említésre méltó, csak elretentő példaként, hogy a John Wayne tényleg ebből a szóval mondom, még mindig egy szűkebb volt, de hogy ő hozzáképest csak csak mindenki tágabb, tágabb közegbe tudott mozogni. Ah. És az 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 hogy egy az hogy egy hogy egy akciófilm színész vagy egy vagy egy ilyen gangster film sztár, vagy, vagy, vagy tényleg egy ilyen egy billózottam talán Fran színész is volt ugyanakkor, tehát, e, tehát ez már már annyira nem jelenző. nyilván ma is van kivétel, tehát ma is tudunk olyan olyan más szár mondani aki aki nagyon jól mozog a műfajok ki, 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 között. De nem, te nem el témetlen
2: el témetlen el a mai- közül, aki aki tényleg nagyon sok színész. Már hogy hollywoodi
1: stárot adott hát, nem is tudom. aki tehát,
2: kivételt kép ez a mai trendek
1: alap. aki aki hát hát igen most nem csak e- már mondtad, hogy van olyan. Igen, mert ugye ez ilyen udvarias egy kört akartam futni felőtt. Biztos, <gül> biztos, biztos, hogy van. És biztos, hogy, biztos, hogy ha hatalmas ha, amit akkor majd még be, be is szúrnék. Hát nem is tudom. Figy, de visszatérünk. Igen, is.
0: hagyjunk neki egy
1: kicsit időt. De most akkor jelzem. jelzem. Úgyis, hogy beszélgetünk, vagy akkor, majd akkor jelzem eszembe hogy itt valaki, de az biztos, hogy itt it ezen kell gondolkodnom, a, a klasszikus előadó, meg az ellenkezőjén kell, igen,
2: kell gondolkodnom. Igen, igen,
0: igen. Egyébként ez azért is érdekes, mert ugye azért Sean Canneri előképzettsége hát ha nem is a nulla volt, de azért 20 éves kora előtt gyakorlatilag nem került a, a színház közelébe. Majdnem focista lett belőle, amikor a Manchester United szerződést ajánlott neki, meg teljes ember volt, meg nem szóval mindenféle ilyen, ilyen külső testépítő. testépítő volt, ha már ugye Schwarzeneggerről is beszéltünk, tehát az is érdekes, hogy ott, ott hogy csapott ez át, de hogy azt mondjuk, hogy azért a, a klasszikus korszak sztárjai azok, azok trenírozott színészek voltak. Most lehet, hogy nem olyan volt a képzésük, mint mint a 2000-es években, de azért ők jellemzően erre föl voltak készítve. Canary meg kvázi felépítette magát, vagy... Itt megint, itt megint a három
1: generációba különbség van. Tehát, hogy az elbis, mondtam, mert több mint három generáció, de egy három ilyen központi van, és az, ami, tehát, hogy azok a klasszikusok, akik tényleg az első vonalas ott bármi volt. Tehát oda a Sonkonári bármikor beilleszkedhetne, tehát nála rosszabbak is volt. Tehát volt olyan, aki mondjuk gangsterből lett filmsztár például, ott a George RF például, de hogy, hogy a, ami, ami a Konári generációban, az előbb is mondtam, tehát a Burton, a Finney, a, 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 a Nicole Williams, Mitterham, tehát ezek a, ezek a 30-as, 40-es évek, Táján született, főleg most a britekről beszélünk, de az amerikaiaknál is, náluk alapvetően ez a drámai képzettség, ez tényleg nagyon meghatározó volt, és ebből viszont, viszont, viszont kilógott a sokan Tehát ezért is mondom, hogy fél lábbal az egyik másik, ebből a lábbal ő visszament a régi. Tehát olyan volt, mint a Clargébe vagy az Errol Flynn, akik szintén nagyon Eroflin sírásó volt például, vagy nem tudom mi, mielőtt film sztár lett volna. Tehát, hogy ebből azon de abból meg nem, hogy közben meg azért a drámai oldal sokkal erősebben jelen volt nála. Tehát az, az ő pályának az eleje, ugye az az a korszak volt, amikor televízió megjelent. És ez egy egészen izgalmas korszak volt a, 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 hát a színészek szempontjából is, de minden szempontból, mert a televízió az 50-es években egy olyan művészi színvonalat jelentett, amit azóta sem. Tehát ezt kevesen gondolják, de hogy akkor a televízió az olyan volt, mint ma a színházió formán, tehát hogy a, leg, a legnevesebb alkotók dolgoztak oda, a legkomolyabb, akár fiatal rendezők, stb. És hát rengeteg olyan tévés produkció volt, ami nagyon-nagyon komoly művészi színvonalat képviselt. Amerikában is, a briteknél is, tehát a bbc is. volt Akár Magyarországon is, igen, Ön. igen. Igen, És hogy ebből a szempontból vagy a Connery pont beleesett, be, tehát hogy nagyon fura belegondolni ebbe, hogy egy olyan ficka, hogy elmondta tényleg, hogy így teljes tejet hordott, meg utána nem tudom tényleg testépítetni, mindenféle csinált, meg a haditengerészetnél szolgált, hogy ő mondjuk 61-be vagy 62-be, tehát akkor, amikor gyakorlatilag 4-5 éve van már van ezen a pályán csak, mondjuk a BBC televíziós magbetjében címszerepet játszhatott. Tehát, hogy valamilyen szempontból, itt van egy nagyon érdekes át, átjátszás ebbe az egész dologba, hogy, hogy ott van ez a, ez a, ez a klasszikus fizikai Hollywoodi tibususztár, meg ott van ez a, ez, a, ez a brit vonalra jellemző drámai vonal, és ez nálam nagyon korán, nem is azt mondanám, hogy egy ilyen szervesen kilagult, hanem egy ilyen nagyon durván összeütközött. Tehát, hogyhogy nem mondjam, hogy ha megnézi az ember azért egy két pont, pont az elmentett magbet, például fenn van a youtube on meg lehet nézni. Hogy megnézed ezeket, hogy tudom, Ronsky volt például, hogy annak a rendinában. Gondoljatok a Sonkonerit, mint Ronsky. Tehát, hogy mennyire hihetetlen karakteridegen szerep. És nagyon nem működött ez a dolog. Tehát nagyon szenvedett ezekben, nem volt jó, nem érezte magáénak. Tehát, hogy tényleg nem. De látszott, hogy, hogy megy előre. Tehát, hogy nagyon keményen. És itt valamilyen össztalálkozat az a két dolog után. De
2: egyébként, akik kipróbálták őt ezekben a szituációkban, azok hittek benne vajon? Ez ez tök érdekes, vagy, vagy, vagy azt gondolták, hogy alkalmas lehet
1: erre? Hát az az, az hogy ami, ami, ami mindenkit megfogott, az nyilván az a karizma volt, ez a férfiasság, no. ami jár bele. Igen. És nyilván én is úgy mondtam volna az időben, hogy jó ötlet rábízni egy magbetet. Megnézve ezt a adaptációt, nem mondanám, hogy olyan jó ötlet volt. Tehát, hogy küzdködik egy Shakespeare szöveggel. Hát az aztán pláne nem. De még a magbetén legalább valamennyire ott azért mégis volt egy, ha- egy nagyskót harcos. Tehát ott valahogy azért benne volt az a konneriség, de nem, de nem ott se tudta hozni magával ezt a drámai, ami, ami, ami kére kell ahhoz. Hát, hát a hány szakmai rutin kell a Ryan Bittányiba, hogy valaki. Magbetet játszhasson színpadon. Tehát egy no tehát hogy így nem. Egy ilyen korra, hát ő volt akkor nem tudom, ennyi, 30 éves volt akkor. Igen, nem. nem is és volna színpadon. A 30 éves akkor sem, a bölcsőben már nem tudom, Shakespeare-szal lakott, ez ott volna a színpadon. Rábízták, mert ő olyan egy, olyan, egy, olyan, egy olyan nagy tökös skótsávú volt, és tényleg érezték, hogy van benne egy iszletes őserő. És hát ezért mondom, hogy neki ezzel meg kellett küzdeni ezzel a dologgal. Nyilván ja. Errol Flint nem bombázták shakespeare
0: nyugaton a nagy
1: kardozós tuccokat, fiatalokat, mert azért érdekes, érdekes kettősség De
0: egyébként ugye állítólag az is volt, hogy még a bont kiválasztásnál is az Ian Flemingnek se, meg hogy ott a stábnak se feltétlenül lett volna az első választása, de ezt most már nem tudom, ez lehet, hogy Attila jobban tudja, hogy így kb. az volt, hogy azt mondták, hogy valaki megnézték, és azt mondták, hogy fú, hát ez a csávó, ez olyan karizmatikus, és így úgy, jön le a vászonról, hogy akkor legyen ő. És aztán, aztán innen elég szépen kinyílt a spektrum, mert pont amikor az előbb mondjuk azt mondtad, hogy Jason Statham, nekem ez így benne volt egy későbbi kérdésként a fejemben, hogy, hogy vajon kihez tudnánk hasonlítani esetleg a mostaniak közül az ifjú Canary-t, és hogy amikor mondjuk eszembe jutott a Jason Statham neve, akkor azért úgy, hát nem tudom, vannak kérdéseim a felől, hogy mondjuk, mondjuk 50 év múlva ha lesz egy ilyen beszélgetés, amiről szintén vannak kérdéseim, akkor az ő előkerülne? Tehát, hogy az inkább igen, Vagy rábízzák a
1: Jason nyolc év múlva mondjuk a Rózsa neve a, 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 a baszkervéli vilmos szerepét. Nem igen. Igen. Szóval,
0: nem szóval hogy ez így... Igen. Viszont szerintem most akkor, itt vagyunk a Bondnál, mert azért ez egy, most még ha egyikünknek se feltétlenül az a, az a szívecsücske, azért ez egy megkerülhetetlen Én a Bond sztori. Én keveset, de... Azért ott, ott, szóval sok mindent lehet mondani, de azért ez volt talán az első franchise teremtő filmeposz, vagy nem tudom, mit mondjak róla. Ezt te hogy látod, hogy, hogy mennyire fontos ezeknek a filmeknek a, a szerepe? Különösen esetleg annak fényében, hogy, hogy a bondot ugye így emlegetjük, miközben amikor, amikor ez elindult, 60-as évek elején, akkor, akkor nem, nem egy, nem kettő hasonló tematikájú, vagy vagy hasonló szándékoltságú film volt. Olyannyira, hogy mondjuk, a, mondjuk az angyalnak a, az első epizódját, ami ugye tévés film volt először a Roger moore ezt egy nappal előbb mutatták be, mint a, mint a Dr. No-t az első Bond mm. filmet.
2: Mitől tudott mi több lenni, mint ezek a párkizamosan induló cuccok?
1: Hát én nem tudom igazából, hogy a Simon templáron kívül egyébként mennyire volt neki akkor. A moziba szinte biztos, hogy nem. televízióba talán azt nyilván nehezebb lekövetni, de hogy mennyire voltak kortása, nem szerintem nagy, a, a nagy részt tehát az egész hullám, ez, ez, ez utána indult el, tehát ezt a Bond indította el, tehát, hogy utána a közepétől sok, sok, sok ilyen próbálkozás volt a D. martinnak meg nem is tudom, a James Cubber-nek, tehát megvoltak ezek a Mud filmek, meg mit tudom én, de ezt valahogy a Bond kezdte el szerintem igazán, tehát, hogy, hogy valahogy valahogy ő ott nem becsatlakozott, hanem csinált egy trendet. Hát, mi, mi volt a catch ezeknek a filmeknek? Azon szóval
2: tudom, mi, 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 azon kívül, hogy oké, drága autókon szágudaznak, összetörik őket, és szétlövik egymást, és annak jó nők, meg jó pasik, és titokzatos történetek, de nem mindegyikből lesz Bond brand.
1: Hát ez nehéz, nehéz megválaszolni, ugye erre nyilván, nyilván vannak különböző megközelítésű válaszok. Én alapvetően ilyen műfajánméleti szempontból néztem általában mindig is a filmeket, és ebből azt mondom, nagyon világosan látszik az, hogy most nem feltül, hogy ez egy brit film, de akár az amerikai tömegfilmeket nézve is, hogy a 60-as évek elején effektíve olyan film, ami, ami a mai értembe véve akciófilmnek nevezhető, az nem volt. Tehát a Bondok voltak az első olyan filmek, amik tényleg ilyen klasszikus értelmevet akciófilmek lehetnek, amik egészen máshogy működtek, mint a kalandfilmek. Tehát a, a klasszikus Hollywood az kalandfilmeket csinálta alapvetően. Ami nem csak azt jelenti, hogy, hogy, hogy nem helyezte annyira az akciókat modern környezetben, mert az akciófilm az főleg erről szól egyesben, hanem arról is, hogy nem nagyon merte az akciókra bízni a cselekményt. Ez egy uh-huh. nagyon fontos váltás volt a Bond filmeknél, és egyíténk hozzá, hogy ez még csak nem is volt semmi köze az ilyen Flemingnek, Tehát a regények sem ilyenek. A regények is hagyományos klasszikus, tehát Elolvasod, de ezek a klasszikus kémeregények. Uh-huh. Azok, amiket filmeket csináltak belőlük, azok viszont már alapvetően akciófilmként működnek. Tehát ez ott, ott valahol az alkotókat, a producereket, a brokkolékat nem tudom ki dicsért, hogy, hogy valamilyen módon csináltak egy ilyen nagyon kemény váltást ebbe az egészbe, és hát ez a közönséget elképesztően jól elkapta. Tehát nyilván itt most arról kéne ódákat zenni, hogy a, hogy a Connery mennyire karizmatikus volt, és nyilván ennek is nagyon fontos szerepe de én úgy látom, hogy itt a Bond filmnek a sikere az abban el, az hogy leplezettenül azt mondta nézőnek, hogy te itt most tulajdonképpen ebbe a két órába kapsz hat darab akciójelentet, amit összegötünk valami Kamuc utcá, de az annyira nem érdekes hogy az, hogy most éppen miért fogjuk a küzdelem, hogy most valaki mi akarja rádióaktív bombával fertőzni, Fortnox aranykészített, ki nem szarja le, de tényleg. Tehát, hogy nem, ez arról szól, hogy, 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 hogy indulnak a, indul a film egy akcióval, aztán 10 perc dóban megint akció, 20 perc dolma, megint akció, és ezt a modell, tehát ezt valamilyen módon régen nem csinálták ennyire hogy úgyan pofátlanul. Tehát sokkal jobban megpróbáltak akár egy klasszikus, tényleg te, vég, egy, egy kartozósáról film, filmet, mert szinte egy csomót kartozott, de megpróbálták azt alapvetően jobban beilleszteni a közegbe, megindokolni azt, hogy miért történik egy ilyen, és emiatt mennyiségileg is lecsökkent. Tehát percben az akciók száma a teljes filmben. A Bond filmeknél a kezdetektől fogva a két órás filmnek szerintem több mint a fele az valamilyen módon akciójának. Ez, ez elképesztően nagy váltás volt.
2: Itt film beszéltél, meg arról, hogy valami újdonságot hozott a, a Bond. Márka, vagy ezek a filmek, és hogy behozta ezt a fajta akciogazdagságot. Hogy egyébként az akciófilmek, az akciófilmek itt indultak, vagy volt még valami ősibb Nekem megyőződés,
1: ez az Tehát, hogy ők
2: voltak igen, az első, bondok voltak igen. az első akcióhősök? Ugye
1: ez, ez, ez az első műfajoknál, ez, ez, ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, nem nagyon lehet megnevezni, hiszen a fel tudja, hogy hány készült korábban, az biztos, hogy műfaj történet szempontjából az, ami műfaj indító vagy alapító film, az az, amit a bemutatása után nagy számban kezdenek reprodukálni. Vagy, vagy akár úgy, hogy, hogy akár csak azt tényleg, hogy elképesztően híres lesz, és nagyon sok helyen levetítik, és tényleg az első bontfilm azt tényleg bejárta az egész világot. Vagy úgy, hogy rögtön elindulnak a folytatások. Hát ugye ezt látját, látjátok, hogy a a a i bontfilmek azok szinte évente jöttek elénte. Tehát, hogy nem úgy volt, mint később, pláne nem úgy, mint manapság, de hogy nagyon-nagyon durván nyomták ezeket, és hát a harmadik amiről szintén beszéltünk, hogy, hogy az epigonok. Tehát, hogy a Bond az egy olyan robbanást, amitől hirtelen ez a modell, ez a műfajmodell, amit mostanában már akciófimnek, akkor még ezt nem használtak ezt a képzést, mostanában fünnek, az a modell, ez elképesztően prosperálni kezdett. Tehát nyilván senki nem gondolja azt, hogy 30-ban készült az első hollywoodi gangsterfilm, és azt mondjuk, hogy ott van az a két-három film a sebb helyes arcoma, kiszállította ezt, azért, mert azt a három filmet robbanásszerűen egy csomó, csomó reprodukció követte. Előtte meg, amiket csinálgattak, ilyen olyan nem olyan gangstersős filmeket, azok hogy megmutatták, siker lett, nem lett siker, azt mondták, hogy el- elment az egész. Hmm. Tehát hogy ebből a szempontból azt mondhatnám, hogy, hogy szerintem ezt a műfaj, műfajtörnyi megközelítést figyelembe véve, ezt, a, ezt, az ilyen, ezt az ilyen reprodukciós megközelítést egyértelmű szerintem, hogy a James van filmek indították el az akciófilmet, mint műfajt. Hmm.
0: Különben az érdekes, amit mondtál, hogy, hogy láttunk sok olyan filmet, ahol, ahol jó kocsik, jó csajok, drága italok, uh-huh. tehát ez a, ez a luxus dolog, de azért most így azon gondolkoztam közben, hogy azért ez a 60-as években ilyen, ezt mi csak tippelni tudjuk korunknál fogva, de, hogy, de hogyha megpróbálom úgy az egyéb történelmi ismereteimet rávetíteni, akkor egyébként ez is lehet, hogy ott egy egy újdonság volt talán a, a dologban, hogy, hogy ilyen mennyiségben is, hogy azt mondod, hogy az egy, egy, egy embernek kvázi a szuper képességeihez ezek hozzá tartoznak, tehát ő, ő ugye nem átváltozott a emberré, hanem neki voltak mindenféle kütyüjei, tehát hogy, hogy talán ez is egy olyan olyan ismérve lehetett, ami nem tudom, hogy mennyire volt korábban jelen, de nekem innen nézve újszerűnek hat. Az a ilyen, az ilyen korban. technikai kontextus? Hát techni- igen, de hogy ebben tényleg beleértve azt is, hogy a drága kocsikkal furikázunk, tehát mondjuk tíz évvel később, a mindenében két kanálban, ahol ugye ez volt a felrakott modell, meg hogy egy csomó olyan film lett később, tényleg, de, de hogy ott szóval azért a 60-as évek elejéről, vagy az 50-esek végéről, a 60-as évek elejéről azért, azért eléggé nekem a hidegháborúnak egy ilyen sötét, lesötétített verziója jut eszembe, vagy, vagy én azzal azt aztán fenne tudja, hogy jól vagy, nem.
1: Hát a 30 években azért alapvetően voltak, voltak már törekvések arra, hogy ezt a fajta technikai, a hozzáadják az akció, az a saját kalandhőseikhez, inkább azt mondom, hogy kalandhősökhöz, tehát mit tudom én a Dick Tracy mozisorozat, vagy mondjuk a korai Batman mozisorozatok. Szóval ott mindenütt megvoltak már ezek a gizmok, ezek a gelcsitek, ezek a kis technikai kütyük. Csak
0: azért azok ott, ott egy olyan személyhez kapcsolódtak akkor, ha jól értem, aki, akire azt mondtuk, hogy egyébként most természetfeletti képességekkel rendelkezik, vagy nem, nem, valami.
1: Nem, se a Dict se a Batmanre akkor. ez nem igaz. Tehát, hogyha belegondolsz, akkor a Bruce Wayne tulajdonképpen egy James Bond figura, aki smoking helyett Denevi ruhát visel. Tehát, hogy ott van ugyanezek a luxus, a a, a milliómos közegben mozog, tehát stb. Tehát, hogy effektíve tényleg, hol smokingban van, hol bűnüldöző ruhában, csak hát nála ez a ruha egy kicsit bizarrabb. De hogy valamilyen módon ez a fajta modell, ez főleg annak köszönhető alapvetően, hogy ugye ugye a, 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 a a gyereképregények azok nagyon erősen nyomták ezt a fajta képet, és ugye a, a, az amerikai filmben ebben a tájban, tehát 30-as évek végén, 40-es évek elején kezdték el, először ezeket a képregényeket adaptálni. És ezek vették már magukkal azt, ami népszerű volt a képregényben, ami a diktrészi ugyanez, tehát az órájával beletett beszélni, tehát ugye ez tektek ugyanez a Bond világ, ezek mentek át egyenesen, a különbség az, hogy ebből ott nem lett akkor rend, tehát ez, ez nem, nem vált érdekessé ez a figura, a 60-as évek elején vált érdekessé, hát ez egy, az egy jó kérdés, hogy miért, nyilván ott már valami szociokulturális dolog van a, az egészben, hogy, hogy akkor a közönség miért, miért bukott rá jobban erre az egész dologra, hogy, 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 azt, hogy ezt el tudjuk fogadni, majd egy felnőtt nézve el tudja fogadni azt, hogy valaki felrak a hátára egy jetpack-et, és így elrepül. Ugye. Tehát, amit tehát tényleg tehát nehéz nem nevetni rajta ma napság, Hát figyelj, ma most van a Mandalorian, ahol igen,
2: a, a-, 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 a- fejvadász repül el.
0: Ami szintén nagyon érdekes egyébként, ez a, most a banda kapcsolatosan, mert azért csak nem bírok kikerülni ebből a bűvkörből, hogy Konerit ha nem is, azt hiszem, hogy 5 vagy hat film után, ugye az első etap az, az kb. ennyi volt, és még kétszer tért vissza, ha nem is rögtön, mert ott volt talán egy ausztrál színész, aki, aki egy filmet megcsinált, de azért mindenki fejében, aki ezzel bármennyire is foglalkozott, Roger Moore váltotta, aki egy ideig ugye a termék, a, a, az angyal főszereplője volt, és hogy ott azért volt egy, a figurában is volt valamelyest egy egy paradigmaváltás. Tehát a, a Connery-re azt mondanám, hogy sokkal inkább a macsó és a keményebb vonalat hozta Roger Moore, meg meg a kicsit az angol gentlemanes humorosabb, miközben nyilván ugyanúgy megvoltak ugyanazok az attribútumok, hogy ez tök érdekes, hogy, hogy így váltottak, és hogy aztán én, én Amennyire mennyire követtem a James Bond tematikát, többi kevésbé erre a két karakterre próbálták aztán utána ráhúzni a szereplőket, és mondjuk a Daniel Craig inkább a Canary vonal, a Pierce Brosnan, meg nyilván inkább a Roger Moore vonal. Nem is tudom, hogy mi a kérdés ezzel kapcsolatban. <gül> Itt nem <sen>. volt kérdés. <gül> Egyébként azt most néztem csak, hogy a, hogy a Roger Moore ugyanúgy 90 évet élt, mint, mint Sean Connery. Ha kijövünk a, a Bondos vonalból, akkor azért azt tényleg láthatjuk, hogy sok mindenkivel dolgozott, hitchcock is például a Márniban. Volt ugye a, az, aki legyőzte Al Capone-t, amiért aztán, aztán oscar díjat is kapott, egyetlen oscar díjat. Hogy kezdett el színesedni neki ez a, ez a paletta, illetve illetve mennyire kezdett el színesedni, ez csak azért merült így föl bennem ez a kérdés, mert a mert ha arra gondolok, hogy az Indiana Jones apukájaként ugye, amit mondtá, tulajdonképpen egy kicsit ugyan, másképpen, de ugyanazokat a, a fő vonz erőket vonultatja föl, talán, mint James Bondként pedig hát az, az két homlok egyenest ellenkező karakter. Igen, mert ott
1: már, ott már értelmiségi figura, ez egy nagyon fontos váltás. Tehát, Igen, de azért ott is, benne, tehát, hogy,
0: hogy csibész és közben közben Sármos, tehát ott még mindig jönnek a nők utána. Tehát ez...
2: Hát nyilván ezeket a, ezeket a szkéjeit nem akarta a rendező sútba dobni.
1: Hát ugye, ahogy nem is mondtam, igazából neki tehát ő, ő rá, rá volt kényszerítve az a színesedés, mert ebben a televíziós időszakban, tehát az 50-es években, amikor elkezdte ezt a pályát, az 50-es évek közepén, akkor alapvetően tévés színész volt, és ott effektíve, mondom, bármit rábíztak. Tehát ennél, ennél jobb példa tényleg, hogy annak a linnába játszon, ez, ez egészen, egészen bizarr. Tehát itt mindenféle dolog volt. Az érdés, a kérdés az igazából az, hogy, hogy amikor a Bond beütött, és a Bond siker, amit tényleg hirtelen szuperstar csinál belőle, hogy utána hogy kezdett működni, hiszen ott effektíve volt ez a beskatuljázás. Tehát az, hogy ő előtte, tehát hogy 58-ban, ugye az első nagy, nagy központi, olyan film, ahol nem is ő volt a főnök, de komoly főszerepet játszott, ugye ez a Another Time, Other Place volt, ami egy, ilyen, ami egy ilyen klasszikus hollywoodi szerelmi melodráma volt például. Akkor játszott ott végjátékba, játszott ilyen nagyon fura Disney mesében. Tehát az, tehát az 50-es évek vége, 60-as évek eleje az egy elképesztően sokszínű dolog. És aztán utána volt ez, hogy jött, jött rögtön négy éven keresztül évente egy bond, és akkor mit, mit, mit tud csinálni. És itt volt nagyon szép az, hogy, és ez, ez ami abszolút őt dicséri, hogy ő ettől az, ettől az első pillanattól kezdve nagyon határozottan tisztában volt, hogy ő nem azt, hogy, hogy, tehát, hogy ha már egyszer őt az elején eh, megkínálták különféle szerepekkel, akkor maradjon meg ez a, ez a stratégia, akkor is, ha ne vagy Isten, ezért ő szív. És többször volt a ilyen olyan pont, ahol, ahol szándékosan választott elképesztően karakteridegen, vagy az ő rajongótáborának az igenéltel idegen figurát, csak azért, mert, mert a sokszínűség miatt, mert ő ezt mindenképpen fönn akarta tartani. És itt egy dolgot érdemes megjegyezni egyébként, ami, ami megint csak nagyon hát egy ilyen átmeneti figurává teszi őt, de hogy a, hogy a Sonkoner egy olyan, olyan sztár volt akkoriban, aki effektíven nagyon erőteljesen fenntartotta magának a szerepválasztásnak a jogát. Ezt nagyon fura így kijelenteni, hogy a klasszikus Hollywoodban ezek az elképesztően nagy formátumú stárok, ezek azért alapvetően kiváltak szállatot a stúdiónak. Tehát egy Humphrey Bogart is kivolt szállatot a stúdiójának például. Tehát nem nagyon mondhatta meg, mondhatta meg azt, hogy ő miben játszik, vagy miben nem. Amikor már volt, amikor független célt tartottak még ilyesmi, vagy voltak ilyen de a stúdió színészként nem tették ezt meg. A Sunkenerről szerintem az egyik legjobb, legárólkodóbb anekdota az, az pont a Márnyihoz kötődik, ami az volt, hogy ez egy 64-es film, tehát akkor ő már benne van a Bond, a Bond világban, és megkapta ezt a, ezt a, ezt a lehetőséget, a hicskok rá gondolt, ami hát azt kell, hogy mondjam, a 60-as évek elején egy Alfred Hitchcock fölkérés egy színésznek a világ bármely pontján, tulajdonképpen a Szent Grálal volt egyenlő, Tehát, hogy, hogy az ő, ő akkor ugye az volt a pszichó, meg a madarak. Tehát, amikor a, tényleg a pályának a leg, leg, leges legtetején volt, és tényleg az, ő volt az egyik Isten ebben a világban, ha ő azt kéri, hogy te, nem tudom, kukorékoljál a WC-be három percen keresztül, és te vagy, a nem tudom meg, azt sem csinálta. Volna. A Sean Connergyi azt mondta hogy, az ajánlatra, hogy köszönöm, előbb szeretném elolvasni a forgatókönyvet. Ezt mondta Hitchcocknak. lehet, hogy a Ez példátlan. Tehát, még úgy is, hogy már ott volt mögötte két bont siker, hogy valaki ezt tudja mondani, elolvast, és azt mondta, hogy igen, én ezt el akarom játszani, és akkor eljátszotta. Tehát szóval, ebből a szempontból van egy nagyon erős tudatosság abban, hogy ő hogy őt, őt szélesen tartsa ezt a, ezt a, ezt a, ezt a műfai palettát, és ezt, mint az előbb is ugye mondtuk, effektíve tényleg föl tudta tartani az egész pályáján. Tehát hogy nem volt egy időszak, amikor bármilyen módon, akár bondra, akár bármilyen más karakterre beszűkülte volna. Ez egy
0: nagyon érdekes, mert mindig gondol rajta meg, hogy itt, itt is valahol olvastam egy olyat, vagyis, és ő fölvállalta azt is, hogy rossz filmekben is fog szerepelni, csak hogy azt, azt látja, tehát ezt nem, sose tudom, hogy ezt mennyire látja az ember, amikor elolvassa a forgatókönyvet. Ha, ha a forgatókönyv nincs összecsapva, akkor még mindig az van, hogy ez lehet egy jó film, meg egy rossz, mert még...
1: Hát ez attól függ ugye, mert hogy, hogy az, hogy rossz, azt az valószínűleg senki nem látja, mert ugye az mit jelent? Tehát az, az, egy, az, egy, az, egy, az egy szubjektív kategória, de azt viszonylag jól lehet látni, hogy mi az, ami nem valószínű, hogy népszerű lesz a bemutatáskor. Tehát hogy ebből a szempontból lehetett építeni. Erre a klasszikus példa, ugye ez a, ez a, életműnek a hát életműnek az egyik ilyen, ilyen a, a klasszikus, a, a emlegetett negatív film példa, ugye ez az az nem tudom, láttátok
0: tehát az egy nagyon-nagyon
1: tanulságos példa 70-es évek elején készült, 73-ban ez egy ilyen disztópikus science fiction történet, 23. században vagyunk. És tényleg ott a, a, ezt a finomzatot elővenni arra, hogy Jézus Mária, hogy ezt a sonkon hogy hogy, hogy, hogy ugye, vállalt, meg, tehát egy nagy bukás volt. Tehát a mai napig, tehát így, ha, 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 ha az ember azt mondja, hogy klasszikus lila művészfilm, ami közben meg Hollywoodban készült és műfai, mert ez egy science fiction story, na erre a Zardoz. Mi is a magyar címe? Ez a címet, hogy zardoz, ez egy név konkrétan. Ez, ez nálunk... De már ér, nem, nem ez volt ez az, az egyetlen Skiffy-ben játszott, ugye? Nem, rengete rengeteg Skiffy-ben játszott. Az Ardos az nálunk csak VHS-en jött ki, annak így az intervideónál, és lehet, hogy téve volt, hogy ez ezt már nem tudom, a fent ugye már annyi téve csatorna van, de amennyire introm, moziba ez nem mutattak be soha. És én is a John Borman rendezte, ugye egy szintén brit számzású, akkor Hollywoodban dolgozó rendező, aki az egyik leghíresebb, ilyen újgenerációs generációs művészfilmrendező volt Hollywoodban, a, a 60-70-es éve. Tehát Tényleg ő egy ilyen nagyon, most kázi egy ilyen tarbéla volt abban a közegben szinte, tehát annyira szokatlan fura dolgai voltak, valami működött, nagyon jól a point, blank például, és valami elképesztő nagy bukás volt, ez volt az Ardos. És mégis, ha az ember megnézi ezt az árdot, én már háromszor láttam, és a hideg tényleg kiveri a hátamat, és még azt mondja, hogy ez még mindig egy barom jó film. Hát attól még, hogy én nem tudok vele mit kezdeni, olyan, olyan izgalmas ez az egész vízió, meg olyan szokatlan az egész történet. hogy azt mondom, hogy én ezt papíron olvasom, azt mondom, hogy figyelj, ez a film tuti bukta lesz, mert a közönség kurvára nem fog egy szót se érteni belőle, meg ez tényleg dolog, de hogy ez egy jó cucc. Tehát hogy én ebből a szemből teljesen egyetértek a, a korábbi döntésről, hogy ő belement ebbe, és miközben hát a mai napig, vagy hát a haláláig azzal az, azokra a jelmezek, amit viselni kellett ebben a filmben, hát tényleg, mint egy ilyen fura szadomazó rémálom lenne valami német filmben az 50-es években. Tehát egy egészen bizarr az a film minden szempontból. Tényleg egy ilyen, egy ilyen trip mellé nagyon ajánlom mindenkinek, hogy, hogy nézze meg, Kedves hallgatóink,
2: amennyiben, amennyiben eszét fogyasztanak, nézzük ezt a filmet. <gülön> hát
1: hogy itt egy, egy a trip mellé.
0: Én sokat kap. Ott a, a bossz, hát ő is, meg mindenki szerintem a bosszú is, igen, amit igen, igen, Én mondjuk én személy szerint imádom azt a filmet, szerintem egy roppant szórakoztató darab. Arra Aha. emlékszem, hogy a moziban, amikor megnéztem ezt, valamit, plázában vetítették. Valami gondolom így azt gondolták ott a címe alapján, vagy nem tudom miért gondolták azt, hogy ezt plázába kell forgalmazni. Körülbelül 12-en a teremben, mm. és, és emlékszem, hogy a kinézetű fiú, aki valószínűleg a slusszkulcsot is pörgette az úján a barátnőjével, ugye a 30. perc körül nagyon-nagyon duzzogva vonulta ki, hogy ezt ki a fasz ki, hogy ezt ítézé. Én azt nagyon szerettem, de ezzel együtt az egy kritikailag az is egy kritikailag is a, a közönségnél is egy, egy erős bokó volt. Igen.
1: hát azt mondjuk ő is megbánta, tehát ez nagyon kevés olyan film, amelyen azt mondja utólag, hogy ezt nem kellett volna, ez közitározik, de mondjuk a még jobb példa az utolsó filmi, A Szövetség, amit élek szintén, hát a közönség talán valamennyire jobban szeretne ebben nem vagyok biztos, nem tudom, de azt tudom, hogy a kritika az nagyon ledorongolta ezt a filmet is, meg minden, de én azt mondanám, hogy hogy úgy, úgy, úgy kimenni a képből, tehát hogy az utolsó filmbe eljátszani egy Alan Quaterman figurát, egy olyan típus Alan Quaterman figurát, amit, a, amit ahogy ezt ugye az elem a képregényben annak idején megírta, az egy gyönyörű kilépő. Hát, hogy én ezt nagyon 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 nagyon, hát úgy mondjam, nyilván jobb lett volna egy lír királya elbúcsúzni mondjuk a filmmezéstől, de de a Sonk-Lernék, de én azt mondom, hogy szerintem az elég volt sokkal rosszabbat is választott volna, tehát hogy én még ott is érzem azt, hogy hogy ott van egy fajta igazolása annak a döntésnek, hogy ő rá arra a filmre.
0: Hát és egyébként ezt ő választotta is, tehát hogy, hogy nem Igen. az volt, hogy utána már nem kapott több szerepet, vagy Igen, vagy nem kínálták így, meg, meg akár még nagy pénzes szerepekkel is, hanem ő azt Igen. mondta, hogy hogy ennyi volt srácok. Igen. Igen. A machizmo. Mert ugye ezt érintettük egy kicsit, és ami, ami a, a filmben, meg a, a Vásznon jól jött ki, azért ő nagyon-nagyon sokáig komoly támadások keresztüzébe volt, mert azt hiszem, hogy 65-ben talán a, a Playboyban azt mondta, hogy hát egy, egy nőt is meg lehet ütni, hát persze nem, nem ököllel, de hát ha, ha kiérdemli, akkor, akkor ez a, ez a mód. Hogy az életben ezt nem fogadták el tőle, a, a filmvásznom meg, gyakorlatilag ugyanez a típusú mentalitás egy, egy ünnepelt dolog lehetett.
1: Igen, hát ugye ez az, az a manapság divatos ez a toxikus tehát ugye ez, hogy ez a machizmus ez mennyire volt toxikus és mennyire számít toxikusnak, az ez egy nagyon érdekes kérdés. Mert hogy én mindig nagyon ellene voltam annak, amikor a magánéleti dolgokat belekeverik egy művész, egy életművel. Tehát ez ezt tényleg szerintem két teljesen különböző Most ez a palanc kínál, meg egy csomó-csomó embernél ezt elő lehet venni. is itt, itt, itt azért, Igen, de itt azért ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon magából a, a connery a pályájából mennyire árad a machizmónak ez a toxikussága. Szóval ebből a szempontból azért ez egy érdekes, érdekes dolog lenne. Az, hogy most ő miket nyilatkozik, miket, nem, miket von vissza, a stb. meg hogy egyáltalán milyen emberről vagy hogy milyen patkány, vagy nem tudom, az egy teljesen más kérdés, úgy gondolom, amikor Valószín, nem egy
2: színű, tehát valószínűleg nem, nem egy dimenziós, valószínűleg.
1: Igen, nyilván azt az, az lehet tenni, hogy az első feleségét is nagyon durván bántalmazta, ugye erről nem csak, nem csak a nő számolt be, de ismerősök is, tehát hogy azért, azért itt valamilyen módon volt, mozgott a háttérben igen, valamilyen, igen, ami igen, egyértelműen, igen. egyértelműen negatív. Tehát ugye ez tényleg ez, ez egy ilyen, ilyen játék. Azt az mondom, sokkal érdekesebb, és nem csak a Bondra gondolok egyébként, mert ugye most végig gondoljátok a, a sonkonali Bond filmeket, én azt mondom, hogy szerintem a doktornő kivételével mindegyikbe nőt. És ugye, ugye nyilván vannak ebbe különböző szituációk, hogy nyilván valamikor azért veri, mert a nő meg akarja ölni. Tehát, hogy mit tudom én, az a két bérgyilkos férfi, például a a Diamonds Forever-be, az, a, az, az tényleg egy elképes, a Diamonds Forever-be. Ott nyilván, nyilván valamit csinálni kell, mert az a két nő az, az lerúgja a fejedet. De hogy nehogy ne, hogy nem, hanem hogy tényleg minden egyes filmben, mondom a Doktornóban talán nem, de hogy van egy olyan, hogy, hogy tényleg amikor szóra akarok bírni valakit, akkor akkor letépem a ruháját, vagy pofonvágon, vagy nem tudom, neki nyomom a falnak, vagy bármi. Tehát hogy ez, ez nálad ilyen tökre benne volt ebbe a bont figurában amit nem hiszem, hogy most ezt, ezt persze nem, nem merem így kijelenteni, de nem hiszem, hogy akár a Roger Moore, akár a Pius Brosnan bármikor megtette volna, de lehet, hogy igen, nem tudom, de én nem hiszem egyébként. Brace,
2: azért ugye, am, amit így nem tudom hány perc ezelőtt emlegettünk, hogy ők azért más
1: karakterek is voltak. A, igen, a, igen, de jó, a, mit mondtam, a, a bondságnak egy, egy másik. Vagy a csipkészetekre, én se hinném ezt el. De az, hogy, az, hogy mondjuk, 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 mondjuk melyik, az a szándor van, amikor, amikor egy, egy, egy rátámadó bérgyilkosnak a golyóját azt úgy védi, hogy, a, hogy maga elérentse a nőt, és a nőt lövi le helyette a bérgyilkos. Jó, az egy gonosz nő, tehát ő, egy negatív tehát nem, nem csak így arra járó lány, de hogy akkor is. Tehát mondjuk bele abba, hogy azért ez a fajta bondkép, ez egy kicsit túllép már azon, ami a keménykező vagyok, na azért egy nőt is meg lehet rá, a többi dolog, hogy valamilyen módon kommunikált egy, egy dolgot, de nem, nem is ez az érdekes azt mondanám, hanem az, hogy a bondon kívül ez hogyan jön elő. Tehát hogy az összes többi ebben a nagyon sok színű világban hogy jön elő, és azt kell hogy mondjam, hogy a, amennyire én végig tudom gondolni az életművet, nem hiszem, hogy, hogy abban a, a, az ő generációjában lett volna férfi sztár, akihez több és kötődik filmekben, mint hozzá. Úgy, hogy valamilyen módon nála ez, ez benne volt az image-be, ami, ami már egy sokkal érdekesebb dolog. Ugye erre, erre a legszebb példa az, hogy a, ugye az előben megehetett nagy kedvencem, a Robin és Miriam, hát ugye, ha van olyan, akármikor Hollywood történetben, van egy olyan színésznő, akit senki nem ütne meg a világon, semmilyen helyzetben, az az Audrey Hepburn, nem? Igen. Ez így bárki mást hamarabb tudom elképzelni, hogy ezért Ebben a filmben van egy olyan, hogy Lucas Stonkner megüti az Audrey Hepburn-t, konkrétan leüti, ott is megvan az oka, mert a Marian éppen börtönbe kerülne, ha nem fogná be a száját, de az vagy kétszer rászól, hogy hallgass, és ha a harmadjárásra hallgat, akkor leüti tehát így mozdul, így visszakészből, és elájul az Audrey Hepburn figurája a Tehát Mer- a, a Mer- a, a Mer- a, az, hogy, hogy valakinek, a, valaki a filmcérdezőben megutotta az hogy hepburn ez szerintem már önmagában jelzi az egész szituációt, vagy azt, hogy a márniban, a Hitchcock miért rá gondolt, hát ugye aki látta Márnit, az a, a, az a jelent, ami, ami abszolút beleég a fejébe, az tényleg az a a jelenet, amikor, amikor a, 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 a kórosan, tehát a rettegésig frigid főhős nőt a, a Sean Connery kvázi megerőszakolja a násziszakáján konkrétan. Tehát tényleg az egy, az egy ilyen Hitchcock életműben az egyik legerősebb jelenet tulajdonképpen. Na, no, ott sincs konkrétan fizikai erőszak, érdemes ezt a részt is megnézni egyébként, de hogy az is egy olyan dolog, amit nagyon nehéz elképzelni vagy elfogadni bármilyen más korabeli start-tól. még egy Richard Burton-től sem, aki szintén egy elég, elég kemény figura volt azért az imid szempontjából is. Hát hogy valahogy a Sean én azt mondanám, hogy van az image-ben van egy ilyen káros, káros-toxikus vonás, ami, ami, ami túllép azon, mintsem ezek, ezek az egyszerű klasszikus közhelyek, ezekkel a MeToo-korszak ilyen, ilyen problémákkal. Tehát, hogy neki, neki tényleg valahogy ez is ez, ez, ez ez sugárzott ebből a, ebből, a, ebből a personából, amit ő összerakott a, a, a vásznon.
0: Most én visszajönnék arra a kérdésre, hogy, hogy, mert szerintem nagyjából sok mindent érintve körbejártuk a vizsgált alany életét, Látunk-e hasonló figurát a mostaniak között, vagy el tudjuk-e egyáltalán képzelni, hogy, hogy ilyen ki tud nőni? Mert szerintem az is egy izgalmas kérdés, hogy, hogy egyáltalán van-e ennek tere.
2: Tehát olyan-e a populáns kultúra, gondolom, részben erre gondolsz 2020-ban, vagy akár az elmúlt évek, hogy lesz-e, lesz-e olyan a populáris kultúra szinttere? ahol
1: tudnak ilyen típusú, magukban álló sztárok. A Sokogányában az nagyon érdekes szerintem, hogy a pályáját megnézve, és ebben megint nagyon kevés más színész tudnék így elővenni, hogy gyakorlatilag a 80-as évek derekától szisztematikusan elkezdett egy olyan trend az ő életműve, ami arról szól, hogy, hogy nem feltétlenül főhős szerepet vállalok el, hanem olyan szerepet vállalok el, ami arról szól, hogy én a főhősnek valamilyen módon a mentora vagyok, az apja, a pótapja, a segítője, a kinevelője. Ha megnézzük a, 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 Jones. A, ezért, akár igen, az Indiana Jones és de megnézzük mondjuk a rózsanevet, ugye az, ami is. egy ami egy káse szinte a, a, a rózsanevetől, meg a meg a meg a hegy ugye egy, egy szinte jaj. egy évbe készültek, az a pálya végéig minden ja. második vagy akár háromból két filmében mentort játszik. Furai mondani, de ha végig megyünk, most elég érdekes, hogy akkor mert ez annyira adja magát
2: nekem, hogy nem tudtam be. A Ez a mind
1: Akkor nap, ugye a Vezli Snipes filme a Japán üzébű Például hogy olyan karaktereket játszik rendszeresen, aki arról, aki arról szól, hogy van egy fiatal, Színész, tehát Van egy fiatal, ez ő saját fiatal verziója, és ő megpróbálja beavatni egy olyan világba, aminek a titkait ő tökéletesen ismeri. Ez a japán mafia világa, vagy a középkori szerzeteseknek a világa, például vagy bármi az teljesen mindegy, ő minden területen ö, ö, otthon, otthonosan mozog, vagy író, például ugye, a, a Fedesz Foreszterben, például ugye, ő játsza ezt az ha. öreg írót, aki a fiatal a fekete fiút, megtanítja az írásnak a csodájára, nem tudom, hogy, hogy módon, mint ami. Úgy valamilyen mód, mintha hogy arról szól az egész, hogy ő 80 kezdve szisztatikusan, valahogy valahogy egy, 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 egy ilyen utódot magának, vagy egy ilyen... Ugye volt neki fia, és hát ugye színész lett ugye a Jason hogy tehát volt effektíve a valós életben egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen örököse, de mintha valamilyen módon ő egy ilyen filmes örököst keresett volna ezen keresztül, hogy szisztematikusan ilyen szerepeket vállalt el, ami hát egy alapvetően fura. Mert de nem ez, nem a, nem ez, nem a, ez a mintázat
2: az, az, az több annál, mint hogy kitalált magának egy, egy, egy figurát, amit különböző helyzetekben lehet... Megjeleníteni ezt több annál? tehát ez egy volt tényleg egy, egy örökös keresés?
1: Hát ez egy, igen, ez egy jó kérdés, hogy mennyiben személyes a dolog meg. Mert akár azt akkor... is
2: gondolhatjuk, hogy oké, okay, volt egy pillanat, amikor vagy ösztönösen, vagy tudatosan kitalált egy magának egy ilyen izét, egy, 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 egy fazont, amit, amit rá lehet húzni mindenféle történetekre, de azért hát az, az, sem
1: Igen, Azt mondanám, hogy, hogy, az, hogy az, hogy ezt miért csinálna akkor ha nem személyes, arra csak azt tudom mondani, hogy azért, mert ez jövedelmező. Tehát, hogy valamilyen módon ez, ez hoz neki nagyobb sikert vagy több szerepet, ebbe szempontból nincs ennyi a következetesség. Tehát, amit mondom, vörös október az nagy siker volt, ott nem ilyen karaktert játszott én. például. Tehát, hogy azért nyilvánvalóan neki nem, az, tehát nem, a, nem, a, nem, a, nem azzal szembesült, és hát plán az elején nem, amikor ezt bekezdi 80-as években, hogy, 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 hogy effektíve nekem ez hozna mindig a pénzt. Azért ja. gondolom azt, hogy ő inkább ebből a szempontból. Valamilyen módon úgy gondolkodott, hogy Köszönöm. mi az, amit én, amit én jobban magamra tudok vállalni. Ah. És barom, ami érdekes, egyébként, mert még az is, az, is, az is érdekes, hogy a korba is stimmel az egész, mert az első ilyen karakter az egész pályán az az időbanditák volt, a 81-ben, a Terrigil film, mm. ahol egy kisfiúnak, aki be kell belecsöppen ebbe az ógerő, hogy milyen Agamemnon, ne, neki lesz így a pótapja tulajdonképpen, aki ott segíti, meg nem tudom mi. És aztán jön a rózsane ezzel a kamaszfiival, és utána jönnek a fiatal férfiak. Tehát, mintha a 80 tehát, mint még a korba ah. is. Férje. Igen, van, van egy ilyen öregedés, ahogy én kinevelem ezt a fajta generációt magammal. Tehát én ezért gondolom, hogy ebben van valami mélységes vágy, vagy valami, ami arról szólt volna, hogy hogy valamit továbbadjak magamból művészileg, tehát hogy nem genetikailag, hanem ebbe az egész körbe. És hát ha megnézzük, végignézzem ezeket a színészeket, a Kevin Costner, nem hát az aki legyőzte a itt ugyanez a mentor figura. Uh-huh. Kevin Costnernek fingja sincs a csikágai bűnözés világáról, ő beesik oda egy ilyen bürokrataként, és aztán összelelkezik ezzel a kőkemény rendőrrel, aki az elejétől kezdve rögtön megmondja neki, hogy na ez így kell csinálni, és akkor ezért lesz ő jó. Tehát ezért lesz, ezért lesz eredményes az Elliotness, mert, a, mert az öreg így rendőr, az, az megtanította őt erre a világra. Az, az, az is egy mentor sztori. És, és a Christian
2: Slater is egy ilyen... Hát, hát ott, ott egy... ez
1: az, 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 az az a szexuális dolog van nagyon benne, ugye...
2: Igen, a, de, hogy a Christian Slaterből is legyen. egy ilyen karcos figura lett később, tehát hogy, igen, hogy igen, belőle is... Jó szóval De hogy valahogy afelé mutatott
1: később. Igen, de hogy, hogy az érdekes, hogy ezeket a színészeket megnézni azért, hát van, még teljesen eltűnt, rüttöm én, vagy izé, de hogy... Hát igen, persze, persze Jobb vagy rosszabb színészeknek, akciószínészeknek, se stb., de hogy egyikből se lett utána egy sonkán, tehát, tehát magán a színész választáson ez nem múlt. Aha. Hát ez nem is a színészeknek szól, szerintem, hanem inkább az ő vágyának, hogy ebből a, ebből a saját konyeriségből valamilyen módon csináljon egy hagyományt ebbe, ebbe a dologba. Nem tudom, nehéz, nehéz lenne, ugye ez most ugyanaz a probléma, mint az előbb, hogy akkor ki az a színész, aki bármit eljátszhat, hogy ezt se most kapásra hogy ki az a színész, aki most ezt a fajta hagyomány talán, talán tovább tudja vinni.
0: Köszönöm szépen,
2: hogy feladjuk házi feladatnak azoknak, akik, a akik, ezt, akik, ezt, akik ezt hallgatják, hogy keressenek ilyet.
0: Mert hogy akárhogy is akarta ő, vagy, vagy nem akarta, van Vantit podcastban, végül is ebben a, a fényben tudott belovalni az örök éjszakába. <gül> Nagyon köszönjük Aróatilának, hogy Én köszönjük, volt köszönjük, és megosztott a gondolatait erről a témáról. Nem sokára újra jövünk. Hello! Sziasztok! Viszlát, sziasztok! Sziasztok! Stock.